0: scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassa. L'épisode que je vais vous présenter aujourd'hui est la suite euh, de l'épisode de la semaine dernière. Donc, Il s'agissait d'une conférence de Dorian Nerdal à Sceptico, Bruxelles Septico-Pub sur la notion du doute en philosophie. Et Jérémy et moi, on a jugé qu'il serait intéressant de vous passer aussi la séance de questions-réponses. Bon, d'habitude, c'est vrai qu'on ne passe pas la séance de questions-réponses. On ne met pas la, question, la séance de questions-réponses dans le podcast. Ça m'est arrivé parfois de la mettre pour les mécènes du Patreon uniquement, sur le site Patreon. Mais c'est vrai que d'habitude, je ne le fais pas. Mais Jérémy m'a Jérémy suggéré de le faire. Et je me suis dit que c'était une, euh, une bonne idée, parce que la, la, ben la, la conférence de Dorian était vraiment très... Euh, passionnante et euh, elle a suscité beaucoup de réactions, euh, un peu. Euh, et la séance de questions-réponses a permis de clarifier certains aspects de, de ce qu'il disait dans sa conférence. mais Tout ça veut dire que si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, euh, vous n'allez pas comprendre grand-chose à celui de cette semaine. Donc, euh, si vous venez d'arriver sur le podcast, euh, je vous renvoie euh, allez écouter l'épisode précédent dans le feed et puis revenez écouter celui-ci. Sinon, pour les autres, voici le la séance de questions-réponses qui a eu lieu à Bruxelles Sceptique au après la conférence de Dorian euh, Bon, au niveau, au niveau sonore il y a parfois quelques petits bruits parce que ça peut bouger dans la salle et euh, aussi les gens qui, sont, qui posent des questions qui sont malheureusement au, au quatrième ou au cinquième rang en arrière sont parfois un peu difficiles à comprendre ou à entendre malgré tout je pense que la, la séance de questions-réponses est tout à fait écoutable et j'espère qu'elle vous intéressera au oh, sinon on se voit là, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Je trouvais ça plus clair de présenter ça comme ça. Euh, il faut comprendre là-dedans peut-être que, que si on est sceptique, le doute fait partie intégrante de, de la démarche. Donc pour le sceptique, il serait nécessaire. Euh, mais euh, j'avoue, en fait, c'est parce que je devais faire un plan que j'ai choisi ça. Mais... Le sceptique veut dire doute de toute façon. Le scepticisme
2: veut dire doute, non D'anglais, tu dis qu'il est nécessaire que le doute soit inclus dans la pensée sceptique, mais par définition déjà être sceptique
1: dans celle que j'ai adoptées peut-être je Je sais pas, je, sais pas. Salut.
3: Mais, je pense que elle a raison de dire qu'il faut, il faut toujours a priori examiner mais je pense qu'on arrive quand même dans certains cas à, à des certitudes au moins sur des faits par exemple que la Terre font une circulation sanguine, euh, et aussi des lois, par exemple la gravitation. Hein. Je pense que même un, un sceptique radical euh, refuserait de faire l'expérience de, de sauter la fenêtre du 15e étage ou même du 3e. Donc il y a, il y a quand même une, une série de choses que, heureusement, que l'humanité, les hommes, ont réussi à accumuler. Euh, grâce à l'expérimentation, à l'observation méthodique et au doute, évidemment, en hein, euh, ne prenant pas les choses euh, peut-être qu'on les voyait tout de suite. Hein. La, la gravitation, par exemple, ses euh, lois ne sont pas évidentes, au contraire. La science, d'ailleurs, en général, découvre des choses qui ne sont pas évidentes. Hein. Donc, euh, je pense qu'on peut quand même se réjouir qu'il y, qu y a une espèce de, de capitalisation de choses
4: qui deviennent euh, solides. Euh, je suis aussi même sceptique pour, pour beaucoup de choses, pour les théories, et alors aussi pour euh, les croyances religieuses et autres, ça c'est bien sûr. Hein D'autre part, je crois aussi qu'il faut, qu faut alors bien distinguer des degrés de, de croyances, en ce, en ce sens qu'il y, y a des choses
3: bon, qui, qui sont quand même sûres, à quasi à 100%. Par exemple, je n'ai jamais été en Égypte, mais je veux bien croire que ce pays existe. On en a beaucoup parlé, etc. Donc finalement, pour moi, moi je crois que l'Égypte, les, 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 ça existe. Alors, par contre, je ne crois absolument pas que Mahomet est allé sur un ailé visiter l'enfer, le siège, etc. Ni que Adam et Yèves existaient. Donc il y, a, il, y a, il y a des choses où on peut dire, voilà... Le, la croyance est zéro. Hein Pour moi, la croyance en Dieu, c'est zéro, enfin zéro virgule peut-être quelque chose, et encore, hein, je dirais même plutôt zéro virgule zéro. Mais donc il y a des degrés, et en tout cas, euh, au niveau des faits, il y a, il y a des choses, euh, je pense, que raisonnablement, on ne peut plus douter.
1: Mm -hmm. Effectivement.
3: Ça complique un peu les Sans choses. Sans aucun doute.
1: <rire> Mais la, la, la question que tu poses, c'est la question des critères de vérité. Quels oui, oui. sont les critères de vérité qu'un sceptique peut admettre Et selon le mouvement sceptique que tu vas choisir, tu auras des, des réponses différentes. Euh, si c'est Pierron, ben, il te dira peut-être pour se moquer de toi qu'il n'y euh, a aucun critère de vérité qui existe. Oui, ou oui, aussi. Ah. Ouais. Mais beaucoup de après Piron, beaucoup de sceptiques vont prendre cette position qui est on peut pas dire ce qu'est la vérité. Par contre, on peut vivre avec les apparences ou avec les usages ou avec les coutumes ou avec euh, comme on a toujours fait. Il y a un côté aussi très conservateur dans le scepticisme qui pourrait être un, un écueil. Euh, mais donc la question que tu poses, la question des critères de vérité, c'est la question que se sont posés tous les sceptiques. Oui. D'accord. Et, et euh, du coup, effectivement, il y a peut-être des choses qui sont plus ou moins vraies.
3: Oui, donc, je crois que c'est le problème de probabilité mmh, qu'il faut introduire cette notion. Euh, Popper parle de, de vérissimilitude, quelque chose comme ça. ça, ça je ne connais pas. J'ai oublié le mot qu'il utilise en disant, voilà, on n'a pas les vérités, mais on peut s'approcher, du moins dans certains domaines. Mmh. Parce que le philosophe a hein, tendance à parler de la réalité, du monde, de l'existence, euh, avec des majuscules. C'est vrai,
1: mais je redoutais ce, ce genre de questions comme la tienne, après je te donne la parole Thomas, mais c'est vrai que dans, dans la démarche qui était la mienne au début, enfin au début qui a toujours été la mienne, c'était surtout la, la question qui me motivait, c'était pourquoi les gens se posent si peu de questions, et j'ai pas du tout pris le, le pli de d'axer ma conférence sur la méthode scientifique. Pas du tout j'ai laissé ça pour une autre comme comme une autre question parce que ça vous connaissez beaucoup la, la méthode scientifique et j'ai voulu peut-être en exagérant euh, montrer ce qu'était à quoi pouvait ressembler le, le doute voilà. et peut-être du coup pourquoi est-ce qu'une méthode est nécessaire peut-être après tu vois euh, voilà.
5: mmh.
1: <rire> <Oui>. <rire> Toi.
6: Oui, en fait, c'est une discussion sur « peut-on douter de tout ?» Et tu réponds « oui », et Jacques dit « oui, mais euh, ». Mais vous parlez tous les deux, en fait, des, des, des idées, des affirmations, des, des, des lois, des faits. Euh, Qu'en est-il des expériences intérieures Comme quand tu prends un bon repas et que tu apprécies le repas, ou euh, tu, tu, tu as cette expérience réelle, ou tu je dis réelle, voilà. euh, ou au contraire, c'est serait dégueulasse et tu, tu te donne à nausée, ou tu écoutes une musique qui te plaît, que tu s'apprends un peu. Comment on peut nier ça
1: euh, on peut douter de ça. Ah, ben bah si, si, je pense que Hume est peut-être un des premiers à en douter. Et je devais citer ça dans, dans la conférence originelle. C'est, dans le, dans un livre de, de Jacques Van Rillard, on trouve, cette, anecdote de monsieur Amiel, j'ai oublié son prénom, son, oui, son prénom, qui est, qui a écrit un journal intime pendant 37 ans, quelque chose comme ça, et qui à la fin, qui à la fin de ses recherches, il se demandait qui il était vraiment, tout ce qu'il est arrivé à, à savoir. Il n'est rien arrivé à savoir, donc par son introspection, il n'est rien arrivé à savoir. La seule con, le seul, la seule la conséquence de ce qu'il a fait, c'est qu'il est arrivé à un mépris de, de lui-même très important, parce qu'il n'a pas arrêté de s'examiner, il ne s'est jamais trouvé. Euh, je ne sais plus pourquoi je dis ça. Mais chez Montaigne, par exemple, c'est exactement le même principe. Il s'examine pendant dix ans et il écrit ses essais, parce que pour lui... Euh, je peux pas connaître le monde, je peux pas connaître les autres, peut-être je peux me connaître moi-même, et donc il passe dix ans à essayer de se décortiquer, lui-même à essayer de s'éplucher. Euh, mais du coup, j'ai oublié le, le sens originel de ta question. Oui, c'était des par, exemples.
6: Je parlais vraiment parce que, je comprends ce que tu veux dire par là, mais c'est pas, c'est pas ce que je voulais aborder, c'était des exemples que je devais <rire> par Apparemment, il me semble, tu, tu, t'es en train de manger un très bon repas, tu vas vraiment, un très bon, ce que tu apprécies. Tu es en train de vivre un plaisir associé au fait de manger ce bon hein. Sur le moment même, comment tu peux appliquer l'attitude de doute que tu dis Est-ce qu'on peut douter vraiment de, de ça de Cette expérience intérieure de
1: le, de... le sceptique ah. ne doute pas que le miel est doux, mais il sait que c'est simplement une sensation qu'il a. Il ne doute pas qu'il qu a mal, mais il peut douter de savoir euh, si c'est vraiment ça le mal ouais. tu vois il... Il... mais là on, on entre dans la discussion technique parce que et j'ai passé beaucoup de temps en fait finalement c'est plus du tout dans la dans la dans la conférence c'était très difficile faire de la philosophie oralement c'est c'est assez difficile euh... mais d'un d'un penseur à un autre il varie sur cette question mais en général ils sont d'accord pour dire que pour ce qui est notre vie pratique, on peut se contenter des apparences, on n'a pas besoin de connaître la vérité des choses. Si on se contente des apparences, on peut apprécier un bon, un bon repas. Mais une si fois, qu'on n'a pas la, la tête dans les textes, ça devient difficile. Et même avec la tête dans les textes, c'est difficile.
7: Moi, j'ai une... Euh, quelque chose qui me vient, en fait, par ce que tu dis. Tu dis, euh, peut-on être doux et, et faire attention aux apparences des choses et Moi, je me dis aussi... Est-ce qu'on ne peut pas faire attention à l'apparence de notre doute Parce que, en ayant mes, mes enfants avec moi que j'élève, euh, bah, moi, évidemment, quand on me pose des questions, je réponds de manière assez, assez directe, est-ce que le Père Noël existe pas je sais pas, prouve-le. Et des trucs ainsi, sur des petits trucs, bon, le, le Père Noël, c'est assez drôle, mais sur des, sur des trucs, parfois, je les déstabilise assez fort, en fait. Et donc, je me dis, est-ce que quelque part, le doute, c'est pas quelque chose qu'on peut euh... s'octroyer une fois qu'on ait d'autres bases Qu'on connaît nos sens qu'on connaît une méthode scientifique ou une autre, euh, une fois qu'on qu a un socle, Parce que douter du début, ça peut être confortable. Hein.
1: Moi, parfois, je réponds à la question, mais Moi je vais en faire, je me dis, ok, je vais en faire qui... C'est, C'est la question de, de l'origine du doute que tu me poses, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je vais y répondre, et, euh, que je laissais je passer. Euh, mais chez Bouvard et Pécuchet comme chez Huxley, qui rencontre plein du, du et coutumes différents dans ses voyages, comme même chez Descartes, on trouve ça chez Descartes aussi, ce qui provoque le doute, c'est l'accumulation des connaissances. Et on arrive à un, un paradoxe, en fait, qui est plus j'apprends, moins je suis certain. Du coup, le doute, c'est pas un symptôme de l'ignorance, c'est... Euh, Ouais.
3: C'est une découverte de, du caractère infini des
1: connaissances. Mm -hmm. Mais faire partager aux autres, c'est quelque chose de compliqué, parce que même, il est rentré social, je crois que les croyances sont là très très fortes. par contre.
7: Combien d'idiots va-t-on ensemble à l'église, ils sont heureux ensemble Et peut-être que certains ne croient pas là, dedans. Ils sont juste à l'église avec les autres. Oui. Et je crois que dans le doute, c'est un peu la même chose. À l'inverse, par contre, envoyer du vin, c'est pas très rassurant pour le des gens. Et je crois que c'est plutôt sur cette communication-là faut faire attention.
1: Euh, attends, est-ce que, est que tu peux juste reformuler plus simplement ce que je n'ai pas suivi
7: Je pense que croyance, c'est quelque chose sur lequel on s'accorde facilement. Pourquoi est-ce qu'il pleut Parce que Dieu me crache dessus. Voilà, c'est simple. Euh, par contre, si je vais prendre en considération des, des trucs physiques, machin, des nuages, des trucs de l'eau, c'est pas la même chose. Et je crois que la manière dont on peut expliquer les choses, la manière dont on peut les percevoir, et les partager, c'est là où on peut éventuellement euh, euh, partager ce doute. C'est une autre manière à nous aussi de partager quelque part. Parce que je pense que la sociabilité est peut-être quelque chose qui passe avant le doute puisqu'on est avant tous les animaux, à mon sens.
1: Mmh. Ouais. J'ai je, je, rien à te répondre de particulier, mais tu m'as fait penser à une image qu'on donne quand on parle du doute qui m'a plu. Je commence à douter. Si j'ai une montre à mon poignet, vous me demandez l'heure, je sais vous dire l'heure. Si j'ai une montre à mon poignet droit et à mon poignet gauche... Elles seront jamais totalement synchronisées ensemble. Et c'est là où le doute apparaît, c'est parce que j'ai deux, deux points de référence. Donc pour dire que le doute vient de la connaissance. Et euh, l'exemple que Huxley lui donne, c'est... Si vous demandez à quelqu'un qui est totalement ignorant de comment fonctionne l'électricité, il va vous dire, bah, vous appuyez sur le bouton, monsieur. Mais si vous demandez à un physicien, par exemple, ben, bah, son explication va être beaucoup plus circonspecte ou beaucoup moins péremptoire, du coup... Ta question est complexe, donc je ne pourrais pas
7: réponse, ouais.
1: trop la creuser. Voilà.
2: Mais du coup, quand tu fais la, le commentaire, on a le doute parce qu'il y a trop mal d'informations, et puis on, on essaie d'en savoir plus en s'en Image. mais les, les complotistes aussi peuvent avoir ce, ce genre d'argumentation, euh, au lieu de dire, bah voilà, euh, j'essaie je, d'en savoir un maximum parce que le euh, me stresse, entre guillemets, ou euh, je suis incapable de, de vivre peut-être un, une incertitude qu'il y a toute chose, donc je, je, je développe euh, des tas de connaissances. Moi, je dois simplifier, je verrai ces personnes, voilà, comme sincèrement euh, motivées par une, un besoin de connaissances diverses et approfondies, comme dans l'exemple que tu as donné des, des, deux, enfin, des je ne me plus euh, de leur Bouvard. et Pécuchet.
1: Et les, les deux, euh,
2: va voilà, ils accumulent et ils accumulent, puis à la fin, ils ne savent pas conclure, en fin de compte. Mais pour les composites ils concluent quand même. Ils n'ont plus cette incertitude, il y a des réponses. Et du coup, j'ai du mal à, à comprendre la ouais. définition, parce que pour moi, ils ne sont pas motivés parce qu'ils doutent ils disent que c'est juste insuffisant donc on a plus de connaissances donc
1: on va faire la question. Ouais. Ben moi je, je l'aurais mis du coup dans ce doute là dans du côté du questionnement ah, oui, parce que ils doutent si tu veux mais avec euh, ils, ils connaissent déjà la réponse en commençant de douter et du coup ils cherchent des raisons qui vont alimenter leur conviction non. Ouais, et donc, donc il, il, ils n'ont pas fait le deuil de, de l'absolu à ce moment-là.
2: Mais alors, du coup, tu, tu prends quand même l'exemple de ces complotistes comme étant dans le doute total, parce que j'ai bien suivi la partie 1. Il y a un moment donné, si tu dois re -re -re reprendre la partie 1, tu, tu, tu nous présentes une vision euh, du doute soit des, des, des totalitaire, en fait, du doute total,
1: ouais, radical. que tu
2: opposes une partie avec le scepticisme scientifique, qui est relié plus à une méthode, mais que tu as associé quand même fondamentalement au doute et pas à la science. Et euh, de là, et à un moment donné, enfin c'est là où je suis peut-être perdu mais ce ouais. euh, scepticisme total, et quand même, nous devons douter de tout. Et du coup, je comprends plus quoi, parce que je ne m'associe pas du tout à ces personnes-là, alors je, je manquais. Ouais.
1: Puis, euh, euh pour le dire simplement, j'ai voulu faire une différence entre le questionnement et le doute. Ouais. Le questionnement qui reste superficiel, et qui te fait pas vaciller <rire> sur, tes, sur tes bases. Le scepticisme scientifique... Euh, et du côté du doute radical en ce qu'il considère que toute théorie est provisoire ah, toute connaissance est provisoire et que du coup la, la vérité la connaissance absolue c'est plus dans son vocabulaire
2: sceptique le radical mais Ouais. Un, sens premier,
1: euh, mm -hmm. premier mais c'est c'est un schéma parce qu'à un moment donné j'ai dû me décider pour savoir ce que j'allais dire aujourd'hui. <rire> non, non, C'était euh... un schéma pratique et qui a correspondu à pas mal de mes observations. Vraiment... Mais euh, je dois dire qu'arrivé à la fin de de ma recherche euh, et en continuant encore aujourd'hui, par exemple, j'étais avec des, des gens bizarres. Et... Et je ne sais pas si ça peut tenir très très loin, mais en tout cas, ça m'a permis d'avancer un petit peu. C'est intéressant, par exemple. Encore une fois, le but de, de ta convoi, tu l'as bien dit, tu sais, au moins, tu sais, des, des interrogations, des réflexions. Des... Euh... Okay. Bonjour. Bonjour. Je croise des complotistes, j'ai pas l'impression que
5: c'est le j'ai l'impression que c'est le dos. Bah, que je voulais revenir sur la définition parce qu'il y avait un doute Je pense qu'il y, y a différents niveaux de, de vérité et il devrait y avoir différents niveaux de doute et c'est là où je ne comprends pas d'où vient cette nécessité. Bon, tu as dit que c'était pour le, le propos, mais à mon avis, il n'y a pas de nécessité euh, d'estimer que le doute est absolu ou il n'est pas parce que euh, Poincaré, à mon avis, était, était quand même. quelqu'un qui était sceptique. Mais pour lui, l'effet avait cette, euh, cette autorité, en tout cas, l'effet euh, mesurable, l'effet quantifiable euh, par la méthode scientifique. Et là où la méthode scientifique, à mon avis, est capable de se remettre en question, euh, les dogmatiques euh, ou les, ou les, les complotistes ne sont pas, justement parce que euh, la conclusion à laquelle ils arrivent, c'est pas une conclusion, c'est un, des a priori, une, une grâce qui les amène à déconstruire les faits. Euh, C'est là où tadif euh, est intéressant, parce qu'effectivement ils, ils ont ce besoin d'absolu, et les faits ne sont pas convaincants, et du coup ils essayent de... Et quand ils arrivent à cette conclusion, euh, enfin, quand, qui est une conclusion euh, a priori en fait, eh ben, ils, ne, ils sont incapables de remettre celle-là en question. Et pareil avec euh, Pierre-Xavier. Pierre euh, le, le frère Xavier, Xavier le frère ouais. qui, enfin, oui, le questionnement est, est utile. Pour, euh, en fait, c'est lui qui est scolaire. C'est pas le doute qui est scolaire. C'est son questionnement qui, qui, ne sert que ses convictions. En fait, c'est pour pouvoir se dire que, en fait, ses convictions sont l'aboutissement d'une pensée. Et euh, mais, mais son, le doute n'est pas réel. Le, doute, le vrai doute ouais, fait question oui, en fait, tu, ré tu
1: répondais euh, à l'intervention précédente.
5: Oui, il ne suffit
3: pas de, de douter et de, 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 de décoder pour, évidemment, tomber euh, sur des vérités. Hein, c'est ce que font les complotistes. Euh, si vous permettez d'évoquer mon dada, des psychanalystes disent, un cigare, ce n'est pas un cigare. Une cravate, ce n'est pas, pas une cravate. Ça signifie autre chose. Ce, hein, euh, bah, et alors, c'est autre chose qui croit... Euh, et, ce qu'il faudrait quand même pas tant en doute aussi. Et nous sommes entrés sans doute dans une ère de, de scepticisme avec ces mouvements herméneutiques et dénonciateurs qu'on peut faire remonter à, à Laurent Foucault et, et d'autres, encore haut et même au Mais en réalité, euh, il faut savoir qu'il y a des systèmes qui soi-disant décodent en donnant une toute autre signification et qui sont tout aussi dogmatiques qui sont particulièrement dogmatiques donc en, en fait euh, il, il faut toujours s'interroger euh, y compris sur les faits bien qu'il y ait des faits et des lois je pense hein, euh, qui, qui s'établissent de mieux en mieux euh, et qui s'accumulent heureusement parce que sinon comment, comment pourrait-on faire une opération chirurgicale pourquoi est-ce qu'il y aurait la lumière il y a une accumulation de choses qui sont solides mais c'est surtout au niveau des théories je pense que euh, on peut toujours mettre en question, trouver des théories plus englobantes, remanier euh, les théories, euh, etc.
1: Les faits resteront toujours les faits
3: bah, S'ils sont bien établis, parce que nous savons aussi, euh, ouais. par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce petit livre, enfin non, c'est plutôt un gros livre, La souris truquée, qui montre que dans le monde des, des scientifiques, il y, a, il y a quand même beaucoup de scientifiques aussi qui qui racontent des bobards, parce qu'ils ont reçu une bourse, parce qu'ils doivent continuer leurs recherches parce qu'ils ont des assistants, parce qu'ils sont patrons, parce qu'il faut... Voilà, on a des contrats, il faut des publications, euh, hein, aux Etats-Unis surtout, hein, publie, sur donc euh, dans ce livre, on, à longueur de page, on voit à quel point il euh, y a des gens euh, qui, qui ont menti sur des faits euh, de la médecine, de la chimie, euh, de la psychologie, etc. Je suis sûr que Jean-Michel connaît ce livre, non oui, oui, oui. La souris truquée. C'est impressionnant,
8: ton bouquin. Oh, la souris me... truquée.
7: J'avais une souris. question. La souris.
8: souris. Je t'écoute. Bah, écoute, moi j'ai trouvé ça fascinant, ton présentation. Si on met avant, avant que tu coaching commence, si on m'avait posé la question euh, de, de, euh, sur la question de la terminologie, un scepticisme scientifique, zététique, euh, pensée critique, rationalisme. Honnêtement, j'aurais répondu, euh, le scepticisme scientifique, ça n'a rien à voir avec le scepticisme philosophique. Ça <rire> aurait été ma réponse standard, et quand les zététiciens me sortent, euh, la zététique c'est l'art du doute, je dis, attendez, la zététique de brock ça n'a rien à voir avec l'art du doute. Et alors c'est intéressant parce que, en fait, ce qui m'interpelle dans, dans ce que tu essaies de faire, c'est réintroduire du... en petit côté du hein, ce que tu as fait, dans le sens où tu dis, il faudrait que les sceptiques doutent, ou s'ils doutent plus, et j'avais envie que tu réagisses un peu par là, c'est pas, pas... Moi, on m'a souvent dit, mais pourquoi t'appelles ça scepticisme scientifique Puisque de toute façon, ce que vous faites n'a rien à voir avec du scepticisme, c'est en tant en philosophie. Et, euh, et en fait, j'ai envie de dire, est-ce que, as en... est que est ta conférence est de nous dire qu'il faut réintroduire du scepticisme en, en, en scepticisme scientifique Du scepticisme philosophique en scepticisme scientifique.
1: Euh, je pense que j'ai aucune leçon à donner... Euh aux sceptiques qui sont beaucoup plus engagés, beaucoup plus investis, beaucoup plus au courant que moi. Peut-être si je veux, ra... si je veux rappeler une chose, c'est, euh, de pas prendre les autres comme, euh... nos ennemis absolus. De, d'encourager à prendre une position d'humilité. Et, oui, c'est un peu, je sais pas parce que les sceptiques, je les connais plus. Je suis allergique au groupe Facebook zététique, par exemple, je peux pas passer plus d'une demi-seconde dessus. Et du coup, je sais pas à quoi leur dire. Je me suis juste demandé ce que c'était le doute à la base. Je vais pas donner de leçons, tu vois. Si tu trouves, c'est ton jugement peut-être, je sais pas. C'est un peu
8: d'où t'es venu l'idée même de la conférence finalement qui est assez fascinant,
1: je ouais. Mais ceci dit sur l'histoire de la philosophie, c'est vrai que je pense classiquement on mettrait peut-être pas euh, le scepticisme scientifique dans la lignée du scepticisme antique. Mais cependant, quand j'ai constaté l'importance de Sextus Empiricus euh, au XVIe siècle et ce que Diderot en dit, et l'influence que ça a eu sur Bell et puis l'influence que Bell a eu sur les autres, euh, je pense que c'est indubitable que le scepticisme scientifique est dans la même euh, dans la même lignée. Même si, juste même encore juste avant de venir, je regardais la page de scepticisme de Wikipédia, je pense, et je crois qu'ils font bien la distinction et qu'ils mettent le scepticisme scientifique à part. Si je bon, c'était vite, hein, mais. Mais je crois que c'est une erreur, et de toute façon, les pages de philosophie sur Wikipédia sont très très mal faites en général. Elles sont très très mal faites. Euh, mais elles, elles sont inspirantes, mais elles représentent mal euh, la philosophie, je pense. Mais j'aime bien, j'adore Wikipédia, mais j'ai toujours un peu déçu pour les pages de philo. Euh, voilà. Et, et Piron est un peu mis de côté, parce que c'est vrai que sur sa vie, qu'est-ce qu'on a ben on a des témoignages tardifs euh, qui racontent des anecdotes et ça tient peut-être sur cinq pages à 4 gros maximum et donc évidemment on n'a pas gardé une grande mémoire mais euh, ça ça a dû être euh, d'après ce que j'ai compris ce que j'ai pu lire dans les commentaires qui arrivent dans les dans les avant-propos avant les avant les livres de philo euh, il a il a l'air d'avoir été négligé dans dans les cours qu'on nous donne à l'université dans les grands manuels Style, euh, style comme ceci euh, où on fait où on brosse toute l'histoire de la de la philosophie, les manuels classiques qu'on donne à des étudiants ou que les gens peuvent acheter en librairie. L'importance du scepticisme est euh, sous-estimée très souvent. Et euh, Diderot se trompe pas quand il dit que comme ça remet tout en question, euh, ça fait peu d'émules et on a du mal d'en parler correctement, je pense il y a encore une chose là-dessus, il me semblait non, bah, ça, ça ira comme ça
8: est que Thomas, dernière question, ah,
6: c'est peut-être un peu tiré par les cheveux mais est-ce qu'il n'y a pas dans l'attitude de doute radical, comme il y a un peu dans le relativisme aussi un côté auto-réfutant dans la mesure où tu dois prendre pour postulat que la connaissance absolue n'existera. Tu dois
1: douter de ça aussi. Oui, bien sûr. C'est euh, c'est tout le problème de Sextus Empiricus quand il écrit son livre pour expliquer aux gens ce que c'est le, le scepticisme. Et il appelle ça les esquisses pyrrhoniennes. Et il s'excuse au début. Et il dit, bon, ce que j'ai vais vous faire, c'est certainement pas un portrait euh, du scepticisme euh, fidèle. Je m'excuse, ce, ce ne sont que des brouillons, des esquisses. Et les slogans dont j'ai parlé, donc comme pas plus, pourquoi ceci plutôt que cela, il dit ce sont comme des confessions, il faut pas les prendre, voilà. Et il y a plusieurs images qui sont connues qu'il utilise, par exemple, toutes les affirmations que je dis, c'est simplement euh, pédagogique, c'est pour faire comprendre. Et c'est comme si vous utilisiez une échelle pour grimper et puis vous balancez l'échelle. Il utilise une autre image, tout ce que je vous dis. Soi-disant de certains, parce que je suis bien obligé de, à un moment donné, affirmer, tiens, il a pensé ça. Euh, c'est comme un médicament que vous prenez et qui va vous guérir. Ce que je vous dis, ça va vous guérir. Et en même temps, vous allez l'éliminer après, par la suite. Tu vois. Et donc, euh, les choses qu'il dit, il, il les prend jamais au sérieux. Et c'est marrant parce que quand Hume, au, au centre de sa philosophie, il dit, euh, il, il a tout un, une réflexion sur la causalité. Et il dit, donc, pour moi, on peut pas connaître la vérité parce qu'on peut pas démontrer que cette la causalité que je fais est valable. Et après, il rajoute tout à la fin dans une toute petite phrase, mais là-dessus aussi, je peux me tromper. Et donc, même lui, quand il affirme que, ben, on peut peut-être pas tout connaître, il affirme aussi en même temps que euh, il affirme rien. Et c'est vraiment impressionnant de voir ça. En fait, c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est les, les, les petites histoires comme ça, les petites détails, les petites nuances. Euh, plutôt que savoir exactement qu'est-ce que lui a pensé et de vous le retranscrire fidèlement, euh, j'ai euh, voulu rester plutôt fidèle à, à, à l'idée d'ensemble et euh, et même donc quand on, le, le sceptique dit euh, la connaissance de la vérité n'est pas possible même ça, il ne l'affirme pas en fait, parce que dans la définition du scepticisme, vous avez les trois étapes et la zététique est la première. Et la zététique, c'est quoi C'est chercher. Et donc le sceptique continue à chercher, même s'il sait que la connaissance de la vérité n'est pas possible. Tu vois Et euh, le côté auto-réfutant, ben, c'est que St parle longuement. En fait, ça, ça occupe les deux tiers de son de son bouquin. Et bon, là, ça, ça, on rentre dans des discussions techniques parfois difficiles à, difficiles à. Mais ils sont, ils sont très conscients de ça depuis l'origine. Et ils sont aussi très conscients depuis l'origine des différences entre les mouvements sceptiques. Il y a, et en fait, il n'y a pas de mouvements sceptiques, il y a des individus sceptiques, et on essaie de savoir s'ils si se rattachent à Piron, s'ils se rattachent pas à Piron, euh, est-ce que c'est encore du scepticisme est-ce que c'est du dogmatisme et en fait la vision d'ensemble, la vision unifiée que nous donne Sextus Empiricus ne correspond pas tout à fait à la, à la, à la réalité parce qu'il y avait les académiciens, dans les académiciens il y avait Carnéa d'une part, il y avait Arcesilas d'autre part, et puis il y a Enésidem qui a fait Sécession, ses et puis il euh, y en a eu tout, toute une flopée d'autres, mais toujours un peu isolés les uns des autres, ils n'ont pas fait vraiment école, et c'est pour ça qu'ils sont un peu laissés de côté. Euh, dans, dans l'histoire de la philosophie. Alors ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'à l'époque quand le scepticisme naît, c'est qu'il naît à Athènes, à l'époque de la philosophie hellénistique, c'est-à-dire quand les deux grands philosophes, qui étaient des références avant, c'était Platon et Aristote, commencent à péricliter à Athènes, leurs écoles ne font plus trop beau commerce, parce qu'ils sont déplacés à Alexandrie, et donc fleurissent à ce moment-là à Athènes, peut-être dans 10 carrés, fleurissent... <rire> Euh, le stoïcisme, l'épicurisme, et peut-être aussi des cyniques, mais là j'ai peur de dire une bêtise. Et à ce moment-là, le stoïcisme et l'épicurisme forment des, commencent à former des systèmes de pensée, tu vois. Et jusque eux, même avec Platon et Aristote, on pensait pas la philosophie comme un système de pensée. On pensait ça peut-être plutôt comme une démarche. Je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas te dire. Mais à ce moment-là, la philosophie doit faire système, c'est-à-dire qu'elle doit avoir une logique, euh, une physique et une éthique. Et tout se tient. Et tous les philosophes de l'école doivent défendre et développer euh, la conception de leur école. Tandis qu'avant, les platoniciens et les aristotéliciens étaient beaucoup plus libres. Et ça a énervé les sceptiques que la philosophie devienne euh, aussi systématique. Tu vois. Et euh, pour faire contrepoids, ils ont aussi dû développer... Euh, voilà. Mais leur, leur argumentation est surtout négative, dirigée contre les stoïciens. Excuse-moi, yeah. J'ai peu... ah, <rire> vraiment envie de le faire. Okay, euh,
6: tu parlais, tu... à un moment donné, tu parlais du, du de Sagan qui répondait à ceux qui sont en toute fait, certitude font des plutôt souvenirs l'ignorance. que, voilà, à qui profite ça Tu lui as parlé aussi de la phasie, euh, comme en point positif, de ne pas être de veux un tyran. il y a de la médaille aussi, à qui profite le doute dans la société Si tu doutes, tu prends position, tu n'affirmes rien, tu laisses la place à tous ceux qui affirment beaucoup. Tu laisses la place au tirant au prochain qui va
1: arriver. Ouais. Ouais, oui, oui, c'est un des écueils, effectivement, t'as bien compris. Euh, la, une des solutions que j'ai sélectionnées pour vous présenter, euh, c'est vrai que j'ai dit que c'était aussi peut-être individualiste, mais il y a un très beau passage, il y a un très beau livre qui, qui parle du, du scepticisme à, à travers toutes les périodes, et dedans le, le type qui a con, conçu le livre. Explique un truc. Je peux pas l'expliquer moi-même parce que c'est tellement bien dit. Il faut que, que je vous le dise. Si vous me laissez deux minutes encore, euh, Ici pas loin théoriquement. Euh, ah oui. L'idée, l'idée, c'est de dire que il y a pas que la résignation dans le doute, mais qu'à travers cette éthique du rire, par exemple. Là, c'est une manière formidable d'agir. Je ne sais plus la, la tournure que, que ça prend, mais rien que par le fait de rire, c'est déjà, déjà une résistance. Et il y a un, il y a un livre très connu euh, de celui qui est, de Melville, celui qui a écrit Moby Dick, qui s'appelle Bartleby, le scribe, et c'est l'histoire d'un type qui est euh, qui embauché quelque part, et à chaque fois qu'on lui demande de faire une, une, une tâche, il dit « I would prefer not to ».« Je préférerais ne pas ». Et à chaque fois... Il ne sait pas qu'il il dit non. C'est qu'il dit je préférerais, je préférerais ne pas. Je préférerais ne pas. Et à chaque fois qu'on lui demande, et du coup, il arrive comme ça à s'en sortir. Et c'est c'est la figure de la résistance passive, tu vois. Et donc, c'est peut-être le doute est peut-être passif, mais c'est quand même on peut quand même le prendre comme une résistance. Et on peut prendre aussi le rire comme une action. Donc, euh, voilà. sentez. <rire>
7: Bonjour, ici à Saint-Mandax de La Tronche en Biais. On est sur La Tronche en Biais. Pour vous annoncer le futur live qui aura lieu le 1er mars avec Jean-Michel Lavrassard qui est l'auteur d'un bouquin sur le paranormal. Le thème sera donc Le paranormal. On va évoquer euh, qu'est-ce que c'est, comment
4: on l'étudie et puis qu'est-ce que les esthétiques peuvent nous, nous dire sur le sujet. Fire. Our first true piece of technology. Such a very long time ago. It was a gift from the titan Prometheus. A gift that he stole from the gods who were terrified of what we might do with it were it to fall into our hairy little paws. Which begs the question, what have we done with it? 100,000 BC, stone tools. 4,000 BC, the wheel. 800 BC, sundial. Ninth century AD, gunpowder. 1441, the printing press. 19th century, steam engine, railway. Eureka, the light bulb. 20th century, the automobile, television, nuclear weapons, spacecraft, internet. All because he gave us fire true piece of technology. We wield incredible power, the power to transform, to destroy, and to create again, which leads to an obvious conclusion. We are the gods now.